0: 大、啊、家好，欢迎收看本周我们提供给大家的最新焦点。那、啊、今天的部分的话，想跟大家讲一下、哦、有关于像是现阶段的油价哦，油价的部分呢，然后阿福其实带来说，呃，成品油的汽油。对，那当然讲到像是，哎、欸，整个来看是夏季出游的这个旺季，嗯，對那对油价不伐好像都有比较正面的呼应哦、喔。对，没错，因为我们知道，其实，在五月
1: 到九月这段期间是美国最主要的开车旅游的旺季嘛，嗯、那这段期间我们就会比较关注尤尤其在汽油跟原油相关的一个需求的动能到底会是怎么
0: 样、啊。嗯，好，那当然其实看到我们的一个简报内容我其实可以留意到，那这方面说，哎，有关于开车旺季，有关于说，哎、欸，整整个。呃，汽油期货的报价看起来的话，在近期的表现都是非常的正面。嗯，那当然，我觉得投资人朋友啊，其实基本上如果在做汽油期货的话，都可以看到，哎、欸，汽油期货的表现上，哎、欸，好像看起来是比我们原油期货更为强劲很多
1: 。对，没错，因为市场就是期待说，像是近期美国的疫苗啊，施打之后，其实像疫情看起来控制的程度似乎又比较好一点哦，那就会期待说，第二季的经济复苏力道会不会更为明显？那这个部分，我们认为说有机会来带动美国民众对开车旅游跟拥有需求的一
0: 个动能哦。嗯，那这个地方的话，可能有很多数据啦，我们想跟今天跟大家分享的，那同时包括说，哎、欸，我们过去啊，其实无线汽油一路以来，我们在研究部分的报告哦，不管是最新焦点或者是季度导航的季报这一块的话，角度上很多的时候都放在偏多，嗯，偏多，包括像是12月1号去年。好的，最新焦点，那或者是说一月十四号的季度导航，那或者是说呃，可能在上个月二十号、四月二十号的季度导航部分。我们都是一个放在偏多角度来看待所谓的一个汽油期货的走势。对，那这方面的话，其实也是给大家看哦、喔。其实，呃，我们的报告其实跟走势部分是蛮明显的贴合哦、喔。如果说你你们在操作部分，或者是说你们在呃在行情掌控部分，其实也可以多留意到了。除了你们在看到呃价格的 K 棒，然后选择进出长点之外，其实大家投资人的部分也应该留意到，整体的一个中长性的角度。如果说它是一个偏多惯性，你的策略部分或许可以找买点。对，而、哦、不是找空点了、啊、哈。其实基本上是一个只找买点，而少找空点的角度，嗯、因为在讯息上还蛮好的。那待会部分的话，我们会补充一下，说，哎，哪些角度部分哦，其实对油价、对对汽油这块哦，其实比较正面的动作。那如果看到像这一次哦，其实阿斐带来三个重点，想跟大家讲到，就是说像是步入开车旺季，或者是说汽油供应这块，那还有包括库存跟市况展望。那如果以所谓的开车旺季这块的说法呢？那这边
1: 就是跟大家点名一下时间点啊，就是在五月底的时候，美国将士阵亡纪念日，就是开启了所谓的开车浪潮嘛。嗯、那一直到九月初的一个劳动节，那这段期间我们就是把它定位为美国传统那个汽油的一个消费的高峰潮啊。对，那我们可以看到，其实以炼油厂来说、啊，美国大概有超过五成是会來,来做生产汽油。那这个部分也是代表说，汽油啊，其实是原油最主要一个需求一个层面啊。那其次的就是三层的六分油的部分，所以我们认为说夏季的这个部分啊，我们就会比较关注说到底美国民众在驾车的动能啊这个部分将会比较明显牵动整个汽油需求跟炼油厂的一个动能，甚至在库存的变化啊，认为说是整体夏天来说油是最主要的一个焦点
0: 。嗯，那我看到像疫情这块呢，其实我觉得是比较降温啊，而且是在、嗯。美国施打里面的话，其实是越来越高了。其实，就快要将近有一半的美国人已经开始施打了。那如果看到像是拜登部分的话，其实认为说，呃，最新目标了，就是国庆日之前，基本上七十的成年人要接种一季然、哦、至少一季的一个、嗯呃、COVID 两天疫苗。那完全接种部分的目标可能会达到将近一点六亿人，然、哦、后这个水准、嗯，我觉得其实这地方也是非常非常非常好的一个讯息。那这块的话，其实我们讲到疫情控制后来居上，那基本上就是美国过去是很严重的。对对对。那现阶段部分的话，因为疫苗开打嘛，所以整体部分的一个啊开车旺季到来，其、嗯、实对美国的一个影响是最直接的。那大然我们都知道，其实啊印度是非常的惨惨淡，然后就基本上。在什么疫情最严重的国家，一天都有三四十万人的确诊，那很难想象一天有将近一个基隆市哦，甚至超过的这个人口、嗯、做確診对做确诊。那如果就台湾而立的话，其实这个地方也是市场上我很担心的。所以说,說，在印度这块会不会很大幅度的爆发？对，那其实印
1: 度来说是亚洲区算是除了中国以外第二大的原油进口国、嗯嗯，那也是需求国啊，所以。这个部分也是为什么前一段时间其实油价有稍微走缓的一个迹象啊、嗯。那不过我们认为说，其实，在五月份过后啊，投资人应该要重视的是，在美国这一块啊，因为美国还是全球最主要的一个原油需求大国。所以，如果美国疫情有所改善的情况之下，其实我们认为说，后续啊，对。原油需求跟汽油需求这一块，其实反而可以弥补像印度的这一块利空的一个讯息啊，那反而可以支撑油价跟汽油的一个价格的一个表现
0: 。嗯，那印度部分的话，其实失当率也才 9.2% 啊，真的非常低了、哦，非常低。那但最高一点还是以色列。哦，超过六成的水准。对，好，那如果看到像是驾车呢这块，其实应该是说期待的一个角度是好转的。那如果从所谓的不管说哎消费量，或者是说哎公里数部分，其实在现阶段可能进入五月、六月、七月，其实公里数会开始往上成长。嗯，好、哦，消费量部分的话也有继续往上攀升。那当然自然而然也是大家会联想到很多的时候，在你可能夏季出游，那或者是说因为疫情的一个降温的影响。你可能更想出游啊，这地方的话也是另外一类。我们看到油价部分可以期待的一个重点。那针对像是汽油短缺这块的话，其实也跟我们这次想呼应，就是说，哎、欸，零售价格也是有逐步上涨的迹象。嗯，对。那如果从美国
1: 一个终端零售汽油的价格来看的话，其实呈现一个从低界谷底逐月上升的一个迹象。那目前来说，全美大概是来到每加仑 2.94 美元左右。那甚至在美西的部分，就是加州这一块啊，已经超过每加仑4美元的一个水准。那我们4美元， 4美元是一个很重要的一个关卡，因为突破过后，再有说，其实整体的美国的一个汽油消费一个动能已经逐渐恢复到往年的一个水准啊。那也是代表说，其实疫情的影响看起来在美国的部分是一个比较明显的淡化。那尤其我们认为说，后续啊，其实有一些汽油供应的一些讯息传出来的情况之下，反而对汽油的价格哦，是有一个更为明显的正面的益注。嗯
0: ，好，那我看到像是输油管，我想这个地方可能上周六大家应该都有看到这种讯息哦。嗯那包括像是美东及重要输油管遭到攻击啊，这攻击并不是一个实体攻击啊、嗯，比如就治安，它是治安的攻击哦。对，那这块的话，其实是勒索软体啦，导致所谓的一个、嗯、啊，可能暂停、暂停所谓的一个呃输管的动作。对对对。那当然，自然而然大家会想到说，哎、欸，可能会对油价影响啊，或对所谓的输油管啊，那因为在成品油部分会不会有什么多大的影响？我觉得可能是跟。价格面来讲，当然放在说、欸、成品油部分的汽油的角度可能会多一点，但是我原油部分呢？你说真的要影响吗？因为我们知道原油期货的交割地是在库欣库存哦，那这地方又是在所谓的一个美中地区，嗯，好、哦，这個、地方可能也不会跟美东的输油管被卡住的原因有造成造成所谓的油价的一个波动，对，所以我讲这个地方可能是比较有、欸、有点想象会多一点，但是如果以汽油而言，欸、其实这个机会可能就大一点哦。对，以以这
1: 边来说，其实。因为这是一个软体勒索嘛、嗯，所以其实主要是治安的问题，反而不是一个真的管线的实体遭到破坏、啊，所以我们认为说，其实它恢复的期间应该相对来说是比较短一点。嗯，那短期的供应短缺，其实对整个原油市场影响，我们认为说是情况比较低，因为我们看到其实。这个讯息传出来，在昨天汽油价格是一度飙升，大概超过三 percent 的一个涨幅。嗯，那不过后来中长大概基本上就平盘做收嘛，也是代表说市场认为说，其实这个重要性相对来说是比较低一点啊、嗯。那尤其在美东的库存，我们可以看到在右边那张图啊，以汽油库存来看的话，目前大概就是一个尚且充足的一个水准，并没有说偏低的一个情况。嗯、所以短期来说，如果输油管这个问题已经排除之后，其实汽油还是可以正常来做一个运输的动作。
0: 好，那如果看到像卡车司机缺口，我觉得这个地方也跟我们看到印度一样嘛，印度有那种水手的缺口，那因为很多的水手啦，然后很多都来自印度。那自然自然而然也看到，哎、那那如果说美国的卡车嘞，卡车好像看起来是运油的哦、喔，但是运油的卡车业是不是一样会造成出这个影响？
1: 对，那其实如果大家有留意到一些新闻讯息的话，其实美西啊，像一些货柜轮的一个有塞港啊，或者是一些港口没有司机、卡车司机的情况，其实。这个部分在输油管内，应该说炼油厂也有一样的问题哦。因为以美国卡车司机来看的话，在去年预估缺口短缺大概八万人，那今年可能将会进一步的上升哦。那主要反映到一些疫情的影响，导致一些卡车司机没办法上班，那甚至有一些卡车司机的个年龄过老的一个情况。如果以目前来说，统计来说，大概有超过五十七 percent 是超过四十五岁的一个年年那相对来说可能会有一些年龄层的一个断层啊，所以如果缺口扩增的话，也代表说输油罐车啊，其实这个部分可能就是没办法把汽油从炼油厂运往所谓的加油站这个这个部分啊，所以如果这个块啊，其实如果缺口持续性扩大化，反而导致中断的一个市场，像加油站的一个汽油不足的情形。那我们认为说，配合刚刚前面提到嘛，疫情的一个控制的情况之下，带动美国民众的一个开车旅游的一个需求的话，其实。会让这个缺口扩增，那这个情况啊，导致所谓的汽油价格一个短缺啊，甚至一个价格上涨的动能，我们认为说是一个比较重要的一个观察的一个要点
0: 。嗯哼，那我看到像汽油零售价格，我想呼应到阿福讲到说，嗯、呃，卡车的司机缺少。嗯那价格部分的话，当然零售价格是明显反弹啊。然后从像美国的五大区来观察、哦，那二零二一年的一个夏季预估，在墨西哥湾的汽油的涨幅均价部分、哦、其实来到将近啊最高点哦，二点应该说二点四七块美元。好，这块的话，其实上涨幅度的话将近四十一 percent。那如果从均价最高的，像是一些西安地区三点三九块美元，那基本上也有将近二十五 percent 的年涨幅哦。那以今年 E I 的预估哦，其實在今年的夏季。美国汽油在平均销售价格来看的话，是每加仑二点七八块美元。那这块的话，年增长也有三成以上的水准。那自然也是突破去年的一个均价二二零，那么说前年哦之前的均价，嗯、对二零一九年的均价哦这块的话，其实整来看是反映到说，哎，汽油价格的大幅回升，那当然也是带动到成品油价格的一个往上走高。那如果以看到像各区的部分哦，基本上都是往上走高的事实啦。那跟我们看到说预购的，不管是价格或利润，那这块的话也是有机会在做往上提高的动作。对，好，那如果看到像是汽油库存这块呢？刚刚甫先讲到说，哎、欸，汽油库存这块好像也是依旧是充足，但是如果说以以现在总库存来看的话，好像又显得相对偏低一点。
1: 对，因为刚刚跟大家提到是在美东，单纯指美东地区嘛、嗯，那这边巴大统计是在全美地区，因为。可能包含最主要的墨西哥湾的库存到底是情况是怎么样？因为以目前来说，啊，以全美来说，在左边那张图，蓝色的部分是汽油的库存，是夏季是重点的观察指标。那以目前来说，大概就是五年平均值以下。那虽然说比先前第一季还要好一点，第一季原本是五年区间下缘已经跌破了嘛，那现在是稍微缓步了回温，那也是反映到美国炼油厂的一个产能有所上升的情况啊。那不过我们认为说，其实从过往的轨迹来说的话，其实5到九月份这段期间，汽油库存基本上都是呈现往下走的一个趋势啊、嗯。所以，我们认为说，以目前来说，库存是在5年平均值以下的话，那后续持续往下库存往下走的话，基本上也代表说，其实库存有机会再一次跌破5年区间的一个下缘。那这个部分来说，就是只要库存够低，那基本上汽油价格往上表现的空间就更可以期待了、哦。嗯，所以
0: 我们看起来这边写到汽油的库存依旧偏低。对，好，那我看到像玉米跟汽油的比价效应，我想这块其实大家都会看到，因为玉米都可以做一些油价的替代嘛。嗯，对。啊，这块自然而然大家都看到说，哎、欸，那两个之间的比价或许是有一些机会点。那这机会点呢，如果我看到我们的右图、哦，玉米除以汽油的价格比，那基本上是三点五倍。那如果看你看到，啊，其实这个3点五倍其实是相对来讲的相对高点，对。那其实说其实代表说玉米比较贵一点，嗯，对。那如果以所谓的玉米这个地方会有怎么样的一个角度？或许说我们可以做价差吗？嗯，应该说这是一种不同的一个投资的想法，因为我们知道黄小玉
1: 在今年其实很明显的上涨，反、嗯、映到一些农产品受到干旱的影响，那导致说供应的短缺嘛，带、嗯、动了一些农产品价格上涨，一些涨价效应。那以汽油来讲的话，我们认为说，因为玉米有一部分，而且以美国来说，超过40 percent 会拿来做所谓的玉米乙醇。那这个部分是会拿来添加到汽油里面做一个燃料的燃料油来做一个使用哦。那大概平均是十到15 percent 一个水准。那以目前来说，如果玉米价格过高的话，那其实对厂商来说，他可能相对就比较不愿意去使用玉米乙醇，因为成本实在太贵了。那他也不见得可以转嫁到消费者手上。那所以对厂商来说，或许它反而会提高所谓的汽油的一个添加添加的一个比重嘛？那这部分啊，或许以目前来说，玉米跟汽油价格比就是刚提到三点五倍左右，那十年平均大概就是二点四五倍左右。那其实明显来说，就是一个偏高的一个水准啊。嗯，那或许这个部分，只要需求还是持续性的高涨的情况之下，那或许有机会来提振。汽油的一个添加比率，那反而是有利于后续的一个汽油需求一个带动哦。
0: 嗯，那我们看到像是玉米汽油比哦，这张绿色线，那这绿色线的话，其实在去年三四月的时候是最高点哦，嗯、来到八点三。对，那这块也是因为。那<笑>那时候，大家毕竟于富油价嘛，那包括像是油价部分出现崩跌，那自然而然，我觉得这个价格比就出现很大的乖离了，对对对,對,對，很大的乖离。所以那时候，你说很高呢，那代表油价会补涨，因為看起来不是哦，看起来是还有机望再往下走低哦。对，所以这个地方肯定是另外一类哦，大家可能要留意到说这个这个价格比的差距啦，因为平均来看的话，大概将近 2.459 对哦，但是如果现在来看是 3.5。他说基本上的话是稍微贵一点的，对对,对,对，相对来讲的话，其实玉比较贵，油价部分的比较效应、嗯、有机会再做拉高。对，那这里油价我们是讲汽油。汽油，对，汽油。好，那如果看到结论部分呢，其实看整来看就是放在开车旺季，嗯，那跟所谓的汽油油价持续向上走高的一个力道是持续的。那有三个总结的话，我们先俯下跟大家讲一下。
1: 好，那我认为说，投资人在五月份过后就可以关注到美国疫苗啊跟疫情持续性的控制。应该有机会让他们第二季的经济啊，甚至在就业市场有一个比较明显的复苏啊。那这个部分就渴望带动所谓的开车跟用油的一个需求。那这个用油就是所谓的汽油的部分、嗯嗯嗯。那另外一部分就是考虑到所谓的运输跟炼油的一个供应紧缩。那运输可能就是考虑到所谓的卡车司机的不足，那可能导致一些油罐车没办法运输嘛。那甚至加油站有一些如果供应不足的情况，可能导致价格的飙涨。那再来就是炼油厂，目前来看的话，产能还是比较偏低啦，那后续可能就是要看炼油厂一个增产的一个动作到底有多少。那不过整体来说，供应还是比往年来说还是比较少一点。那库存来说的话，基本上现在库存刚刚提到还是在五年平均值之下。那后续应该渴望呈现一个逐月下滑的一个库存的一个趋势啦。所以整体来说，我们认为说基本面来说还是持续看好汽油在旺季的一个发挥的一个效果。所以渴望在这段期间有一个。偏多表态的一个机会
0: ，嗯，好好，那最后的话，介绍一下我们的研究最前线哦。这部分的话，包括我们所有的系列啊，与分析师有约啊，或者说萃学院，还有包括远大齐新闻，那也欢迎大家来按赞、订阅跟分享。那以上的话，其实是我们今天的一个简报内容哦。那当然，大家的话也可以欢迎在我们上面做一个按赞、订阅，甚至留下 email。那下面连接网址部分的话，可以连接给我们 email、嗯、之后呢，我们再把今天的简报。全部送给大家，嗯，对，听为大家参考一下，对，给大家做一个投资参考，嗯，好吧，那我们就这一次的一个追星焦点，那我们下次见，谢谢大家。